0: قال الإمام النساء رحمه الله تعالى باب الإنصات للخطبة يوم الجمعة قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لصاحبه يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغى
1: بسم الله الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله ابينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ما بعد يقول النسائي رحمه الله باب الامر بالانصات
0: باب الانصات في يعني باب
1: الانصات والامام يخطب يوم الجمعه اورد النسائي في حديث به وريده رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال آآ 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 ان ان النبي عليه الصلاه والسلام قال اذا قلت لصاحبك والامام يخطب يوم الجمعة انصت اذا 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 قال لص... اذا قال من قال غجو...
0: لصاحبه من قال
1: لصاحبه لصاحب إيه إيه إيه. يوم الجمعة والامام يخطب انصت فقد لغى وهذا مطابق لما ترجم له المصنف من جهة ان الانصات مطلوب بل متعين وذلك انه مطلوب من الانسان يقبل على الخطبة وان آه وأن يستفيد من هذه الخطبة لأنها شأنها شأنها عظيم ومن شروط الجمعة أن يتقدمها خطبتان أن يتقدمها خطبتان والخطبتان مطلوب من المصلي أن ينصت وأن يقبل على الخطبة وأن يستوعبها وأن يستفيد من هذه الخطبة ففيه التحذير من التكلم بأي كلمة والامام يخطب لا يخاطب غيره من الناس ولا يتحدث مع أحد بل لو حصل من صاحبه أو ممن هو حوله أنه حصل منه شيء من الكلام والحديث لا يتكلم معه ويقول له أنصت، وإنما عليه أن يمسك عن ذلك ويكون مقبلا على خطبته وهذا بالخلاف الإمام إذا كان الخطيب فإنه يجوز أن يكلم الناس وأن يكلمه الناس يجوز الخطيب أن يكلمه الناس وأن يتكلم وأن يتكلم هو مع الناس وقد مر بنا بعض الحديث الدلة على هذا مثل قصة الرجل الذي قال دخل النبي عليه الصلاة يخطب فقال له أصليت ركعتين قال لا قال اقوم فاركع فحصل الكلام من الرسول صلى الله عليه وسلم هو على المنبر ومن ذلك الشخص الذي هو أحد الحاضرين فالكلام مع الإمام ومن الإمام مع الخطيب ومن الخطيب لا بأس به وأما الكلام من الناس بعضهم مع بعض فإن ذلك لا يسوغ ولا يجوز وفيه هذا يعني هذا التحذير والترهيب وأن من حصل منه ذلك فقد لغى وقد جاء في بعض الروايات من لغى فلا جمعة له ومعنى هذا أنه يفوته أجر الجمعة وأجر فضل فضيلة الجمعة وإن كان حصل منه أداء الفرض لا يقال أنه يعيد الصلاة أو أن صلاته ليست بصحيحة أو أنه ما أدى الصلاة المكتوبة أدى الصلاة ولكنه فاته فضيلة الجمعة وثوابها العظيم وأجرها الجزيل الذي جاء بيانه في أحاديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه أه وعما ثم الحديث فيه شيئان فيه أن, أن هذا يوم الجمعة وكون الإمام يخطب يعني يفيد أن هذا التحذير أو هذا الذي فيه أنه قد لغى فيما إذا كان يوم الجمعة وكان في حال خطبة الإمام فإذا كان في غير يوم الجمعة خطبة في غير يوم الجمعة ليس لها مثل يعني خطبة الجمعة لا يقال إن, أن من حصل منه الكلام في غير خطبة الجمعة أنه مثل الجمعة بل أنه يختلف الأمر ثم أيضا الأمر مقيد بكل ما يخطب فلو كان بين السج... بين, الج... بين الخطبتين أو كان قبل أن يبدأ بالخطبة فإن ذلك لا, لا... لا يمنع منه ولا يمنع الكلام وانما الكلام في حال الخطبة الامام والمقصود من ذلك الانصات والاقبال على الخطبه وكل انسان يستوعبها ويستفيد منها لان شان الخطبه اي خطبه الجمعه عظيم. واما اسناد الحديث فيقول النسائي اخبرنا قتيبه. قتيبه هو ابن سعيد بن جميل ابن طريف البغلاني وبغلان قريه من قرى قراء من قراء بلخ وهو ثقه ثبت اخرج له اصحاب الكتب السته عن الليث عن الليث والليث هو بن سعد المصري ثقه فقيه امام مشهور هو فقيه مصر ومحدثها وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته عن عقيل عن عقيل بن خالد بن عقيل الايلي المصري و واسمه عقيل بالتصغير واسم جده عقيل. و ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وعقيل وعقيل هذه يعني مثل هذا يعتبر من المؤتلف والمختلف. المؤتلف والمختلف. وما تتفق ما تتفق الألفاظ من حيث الكتابة ولكنها تختلف من حيث النطق لأن عقيل وعقيل لفظها واحد من حيث الرسم والكتابة لكن الفرق بينها بالشكل الحروف هي الحروف والفرق بينها بالشكل عقيل, عقيل وعقيل اسمه مصغر ويعني عقيل واسم جده عقيل بفتح العين وكسر القاف وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن, عن الزهري. عن الزهري وهو محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب ابن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب ثقة فقيه مشهور من صغار التابعين كلفه عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه في زمن خلافته بجمع السنة وقال فيه السيوطي في الألفية أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر وحديثه عند أصحاب الكتب الستة عن سعيد وهو ابن المسيب ثقة فقيه من ثقات التابعين ومن فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وهو محدث فقيه وإمام مشهور وهو احد الفقهاء السبعة في المدينة وهم عبد الله بن عبيد الله بن عبد بن مسعود وسعيد بن مسيب وخارجه بن زيد بن ثابت والقاسم بن محمد بن ابي بكر الصديق وعروه بن زبير بن العوام وسليمان بن يسار هؤلاء سته متفق على عدهم في الفقهاء السبعة والسابع منهم في ثلاثه اقوال قيل ابو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام وقيل سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. يروي سعيد بن مسيب عن أبي هريرة وأبو هريرة هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأكثر الصحابة على الإطلاق حديثا وسبعة وقد عرف سبعة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم بكثرة الحديث عنه وأكثر هؤلاء السبعة أبو هريرة وهم ابو هريره وابن عمر وابن عباس وجابر بن عبد الله الانصاري وابو سعيد الخدري وانس بن مالك وأم المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عن الجميع. فهؤلاء سبعه اشتهروا بكثره الحديث عن رسول الله عليه الصلاه والسلام واكثر هؤلاء السبعه ابو هريره رضي الله تعالى عنه.
0: وقال رحمه الله تعالى: اخبرنا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد قال حدثني ابي عن جدي قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن ابراهيم بن قارض وعن سعيد بن المسيب انهما حدثا ان ابا هريره رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا قلت لصاحبك انصت يوم الجمعه والامام يخطب فقد لغوت
1: ثم اورد النسائي هذا الحديث من طريق اخرى وهو بمعنى الذي قبله يقول فيه النبي عليه الصلاه والسلام اذا قلت لصاحبك يوم الجمعه والامام يخطب انصت فقد لغوت انصت فقد لغوت وهو بمعنى الذي قبله وفيه تحذير من الكلام حال الخطبه يوم الجمعه ولو كان الامر يعني بمثل هذه الكلمة التي هي كلمة أنصت فيما إذا كان سمع أحد يتكلم فإنه لا يلتفت إليه ولا يقول له أنصت لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين أن هذا لغو و و ففيه تحذير من هذا العمل ولسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا عبد الملك بن شعيب ابن الليث أخبرني ابي عن جدي وعبد الملك بن شعيب بن الليث ثقه اخرج حديثه ابو داود والنسائي ومن ماجه مسلم وابو داود مسلم وابو مسلم. داود والنسائي مسلم وابو داود والنسائي وهو مصري ثقه آه حديثه عند مسلم وابي داود والنسائي يروي عن ابيه شعيب ابن الليث وهو ثقه نبيل أخرج حديثه نبيل فقيه أخرج حديثه أبو مسلم وأبو داود والنسائي يعني الذين خرجوا له هم الذين خرجوا لابنه عبد الملك عبد الملك وأبوه كل منهما خرج له مسلم وأبو داود والنسائي مسلم وأبو داود والنسائي عن جده الليث بن سعد وهو ثقة ثبت فقيه إمام مشهور حديثه عند أصحاب الكتب الستة. وهذا الحديث هذا الإسناد من رواية الأبناء عن الآباء عن الأجداد. رواية الأبناء عن الآباء عن الأجداد. و يعني فهي يكون فيها الراوي يروي عن أبيه وأبوه يروي عن جده. وأبوه يروي عن جده. وقد يكون الجد هو جد الراوي نفسه كما هنا فإن عبد الملك يروي عن شعيب وشعيب يروي عن الليث والليث هو جد عبد الملك وقد يكون الجد هو جد الأب مثل رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رواية بن شعيب عن أبيه عن جده فإن الصحيحة فيها أن الجد هو جد شعيب وهو جد عمر ولكنه ليس جده المباشر لأن عمرو بن شعيب بن محمد ابن عمرو فالرواية يعني رواية الابن عن الأب والأب عن جده والأب عن جده أي جد الأب وليس جد الإبن فهذه من رواية الأبن عن الآباء وقد تكون الإبن يروي عن أبيه والأب يروي عن أبيه يعني مثل ما هنا وقد يكون آه رواية ابن عن جد ابن عن أبي عن جد ولكن الجد ليس هو الجد المباشر وإنما هو جد الأب مثل رواية عمر بن شعيب عن أبيه عن جده آه عن عقيل الذي بن سعد يروي عن عقيل وقد مر ذكره قريباً عن الزهري وقد مر ذكره يروي الزهري عن عبد الله بن إبراهيم بن قارظ عن عمر بن عبد العزيز نعم عن عمر بن عبد العزيز الزهري يروي عن عمر بن عبد العزيز وعمر بن عبد العزيز هو عبد الع... عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي الخليفة يعد من الخلفاء الراشدين وهو مشهور بفضله وزهده وورعه وأيضا هو محدث وفقيه فيأتي ذكره في مسائل الفقه يقال قال فيها عمر بن عبد العزيز ويأتي ذكره في الأسانيد يقول يقال حدثني عمر بن عبد العزيز كما هنا كما هنا و آه ل وقد آه ألف بعض العلماء آه مؤلفا في مسند عمر بن عبد العزيز مسند عمر بن عبد العزيز يعني الاحاديث التي يرويها عمر بن عبد العزيز ألف فيها آه آه جزء يقال له مسند عمر بن عبد العزيز وهذا الرجل الذي اشتهر بالعلم فقها وحديثا وتولى الخلافة سنتين ونصف وكان فيها على سيرة حسنة وعلى طريقة سليمة ومشهور بالعدل والفضل والنبل عمره لما توفي أربعون سنة ليس من المعمرين لأن يعني عمره قصير ولكن مع ذلك يعني بلغ ما بلغ من العلم والفضل وولي الخلافة فصار مشكورا في فضله وفي عدله وفي قيامه بالخلافة على وجه مرضي وعمره أربعون سنة توفي وعمره أربعون سنة رحمة الله عليه وهو محدث فقيه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة عن عبد الله بن إبراهيم بن قارض وسعيد المسيب. عن أبي هريرة، وقد مر ذكر سعيد وابي هريرة أما عبد الله بن إبراهيم بن قارض فيقال فيه أيضا إبراهيم ابن عبد الله بن قارض يعني بالعكس بالقلب. وقال الحافظ بن حجر وهما من اعتبرهما اثنين يعني ابراهيم بن عبد الله بن قارض شخص وعبد الله بن ابراهيم ابن قارض شخص وانما هو شخص واحد ياتي الاسم فيه تقديم وتاخير فيقال عبد الله بن ابراهيم بن قارض ويقال ابراهيم بن عبد الله بن قارض وهو صدوق اخرج حديثه سدوق أخرج حديثه من
0: البخاري في الادب ومسلم ابو داود والنسائي
1: وابن ماجه البخاري في الادب والأدب المفرد ومسلم وابو داود ومسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه يعني ما خرج له الترمذي ولا البخاري في الصحيح وانما خرج له في الادب المفرد <تصفيق> مكان ابن ماجه ايضا على كل اذا كان في تهذيب التهذيب تهذيب الكمال هو المهم تهذيب الكمال اذا كان فيه من ابن ماجه بدل الترمذي بدل ابن ماجه الترمذي بدل ماجه يعني يصير ماجه ما خرج له ما خرج له ماجه وانما خرج له البخاري في الادب المفرد ومسلم وابو داوود والترمذي والنسائي فما في التهذيب اي تهذيب الكمال هو المعتمد سعيد المسيد نعم مر سعيد وابو هريرة مر
0: وقال رحمه الله تعالى باب فضل الإنصات وترك اللغو يوم الجمعة قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي معشر زياد بن كليب عن إبراهيم عن علقمة عن القرثع الضبي وكان من القراء الأولين عن سلمان قال 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 لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من رجل يتطهر يوم الجمعة كما أمر ثم يخرج من بيته حتى يأتي الجمعة وينصت حتى يقضي صلاته إلا كان كفارة لما قبله من الجمعة
1: ثم أورد النساء هذه الترجمه وهي فضل الإنصات أه فضل الإنصات وترك اللغو يوم الجمعة يعني والإمام يخطب أورد فيه حديث سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من رجل ما من رجل
0: يتطهر يوم الجمعة,
1: يتطهر يوم الجمعة كما أمر يتطهر يوم الجمعة كما أمر يعني إما أن يكون يعني يتوضأ يعني ويعني يتم وضوءه وهذا هو الأمر الذي لا بد منه أو مع ذلك يغتسل وهو إما واجب أو مستحب على خلاف بين العلماء في ذلك والذي ينبغي للإنسان المحافظة عليه ولكنه إذا تركه هو الغسل لا يأذن فقوله كما أمر إما يحتمل أن يكون المراد به يعني الوضوء الذي لا بد منه أو يراد به الوضوء مع الغسل الذي هو مندوب متأكد أو واجب على خلاف بين العلماء في ذلك ما من مسلم يتطهر كما امر ما من رجل
0: ما من رجل يتطهر يوم الجمعه كما امر أيوة ثم يخرج من بيته حتى ياتي الجمعه ايوه وينصت حتى يقضي صلاته الا كان كفاره لما قبله من الجمعه ما
1: من رجل يتطهر يوم الجمعه كما امر ثم يخرج الى ثم يخرج
0: من بيته حتى يخرج
1: من بيتي حتى فينصت حتى يقضي الامام صلاته إلا كان كفارة له
0: كفارة لما قبله من الجمعة
1: كفاره له من كفارة لما قبله من الجمعة يعني من الجمعة إلى الجمعة يعني من هذه الجمعة إلى الجمعة التي قبلها يكفر ذلك آه هذا العمل الذي عمله وقد جاء في حديث آخر الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينه ما بينه مجتنبت الكبائر كفارة لما بينها ما اجتنبت الكبائر المقصود بذلك تكفير الصغائر. واما الكبائر فانها تحتاج الى توبه. لأنها تحتاج الى توبه، ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث ما اجتنبت الكبائر يكون كفاره للصغائر. ويكون ذلك كفاره للصغائر. والحسنات تذهب السيئات. والسيئات التي تذهبها الحسنات هي الصغائر. واما الكبائر فانها تذهبها التوبه. النصوح الصادقة والت التي... التي تجب ما قبلها وتقضي على ما قبلها وكأن الإنسان لم يحصل منه ذنب بعد أن يتوب توبة نصوحا تجب ما قبلها. أيوة. إبراهيم. النساء يقول أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وإسحاق بن إبراهيم هو بن مخلد ابن راهويه الحنظلي المروزي وهو ثقة إمام مجتهد فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وهو مشهور بالفقه كما أنه مشهور في الحديث وقد أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه والنسائي يروي عن شيوخ عدة كل منهم يقال له إسحاق بن إبراهيم كل منهم يقال له إسحاق بن إبراهيم لكن معرفة من هو الشخص المراد يمكن ذلك كما ذكرت من قبل بالرجوع إلى طرق الحديث إذا كان له طرق فقد يكون يسمى في بعض الطرق فيكون آه اهماله في بعض الطرق يتبين المراد من الطرق الاخرى التي صار فيها ايضاحه وبيان نسبته او انه ينظر في الشيوخ يعني شيوخ آه الذين روى عنهم اسحاق بن ابراهيم الشيخ الذي روى عنه اسحاق بن ابراهيم وهنا جرير جرير بن عبد الحميد وفي ترجمه جرير بن عبد الحميد في تهذيب الكمال ما روى عنه من يسمى اسحاق بن ابراهيم الا ابن راهويه الذي روى عنه اسحاق بن ابراهيم ابن راهويه الاخرين الذين هم غير اسحاق بن راهويه ما روى ما روى عن جرير ما روى عن جرير بن عبد الحميد فيكون هذا من الطرق او هذه من الطرق التي يميز بها الشخص عن غيره ويُعرف بها وذلك بمعرفه الشيخ الذي روى عنه فينظر من روى عنه من الذين يسمون بهذا الاسم اسحاق بن ابراهيم فتبين من تهذيب الكمال ان الذي روى عنه ان الذي روى عنه وهو اسحاق بن ابراهيم هو ابن ولم ولم يذكر غيره روى عنه ممن يوافقه بهذا الاسم الذي هو اسحاق بن ابراهيم. اما جرير ابن عبد الذي يروي عنه يروي عنه اسحاق بن ابراهيم فهو جرير بن عبد الحميد. جرير ابن عبد الحميد الضبي الكوفي وهو ثقة صحيح الكتاب اخرج حديثه أصحاب الكتب الستة وهناك جرير شخص آخر وهو جرير بن حازم وهو فوقه أقدم منه في الطبقة وأعلى منه ولكن الذي الذي هو من طبقة شيوخ شيوخ أصحاب الكتب الستة هو جرير بن عبد الحميد عم منصور عم منصور بن المعتمر الكوفي منصور بن المعتمر الكوفي وهو ثقة من طبقة الأعمش وهو وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. أنا بمعشر. أنا بمعشر زيادة من كليب. أنا بمعشر زيادة من كليب. وهو صدوق. وثقة. وثقة أخرج لهن. مسلم أبو داوود ونسائي والترمذي ونسائي. مسلم أبو داوود والترمذي ونسائي. وأبو معشر زياد من كليب ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن إبراهيم عن إبراهيم وابن يزيد بن قيس النخعي الكوفي إبراهيم ابن يزيد بن قيس النخعي الكوفي ثقة فقيه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة أفضل وهو أفضل. الذي اشتهر عنه في مسائل الفقه التعبير عن الحيوانات التي لا دم فيها بأنه لا نفس لها سائلة التعبير بهذه العبارة يقول ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه ذكر ذكر ابن القيم في كتاب زاد المعاد أن أول من عرف عنه أنه عبر بهذه العبارة فقال ما لا نفس له سائلة إبراهيم النخعي وعنه تلقاها الفقهاء من بعده وعنه تلقاها الفقهاء من بعده وقد ذكر ابن قيم في كتاب الروح أن هذه الجملة وقال عنها حديث قال وفي الحديث ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه وفي الحديث ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه هذا في كتاب الروح واما في كتاب زاد المعاد فقد قال ان اول من عرف عنه انه عبر بهذه العباره فقال ما لا نفس له سائله ابراهيم النخعي وعنه تلقاها الفقهاء من بعده وهذا يبين عدم صحه كون هذا حديث كما ذكره في الروح ولعل هذا مما يوضح أن كتاب الروح كان متقدما وكان فيه أشياء يعني مثل هذا يعني ليست محققة كما هو موجود في كتبه المتأخرة التي فيها التحقيق وفيها التقعيد فتأليفه الروح أو كتاب الروح لعله متقدم ولهذا صار فيه مثل هذا الخطأ وصار فيه ايضا امور اخرى يعني مثل حكايه المنامات و الاكثار من ذكر المنامات وما الى ذلك مما هو غير معهود في كتب ابن القيم فهذا يشعر بانه متقدم يشعر بانه متقدم وان كلمه ما لا نفس له سائله التعبير عنها جديد ولم يكن من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم آه... عن علقمة نعم؟ وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة عن علقمة ابن قيس ابن يزيد النخعي الكوفي وهو ثقة ثبت فقيه عابد أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن عن القرثع الضبي عن القرثع الضبي والكوفي وهو صدوق أخرج له الترمذي في الشمائل أبو داود والترمذي في الشمائل والنساء ومماجا أخرج له أبو داود والترمذي في الشمائل والنساء ومن ماجة. ايوه عن سلمان عن سلمان الفارسي صاحب رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وحديثه عند أصحاب الكتب الستة وسلمان آه من فارس ولكن رفعه الإسلام ورفع من شأنه الإسلام وصحبة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ولهذا يقول الشاعر لعمرك ما الإنسان لعمرك ما الإنسان إلا بدينه فلا تترك التقوى اتكالا عن النسب فقد رفع الإسلام وسلمان فارس ووضع الشرك النسيب أبا لهب ووضع الشرك النسيب أبا لهب أبو لهب نسبه شريف هو عمر الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن لما كان لم يوفق للإسلام ولم يكن من أهل الإسلام ما ما نفعه نسبه بل الشرك وضعه وأما سلمان الفارسي فقد رفعه الإسلام لعمر كما الإنسان إلا بدينه فلا تترك التقوى اتكالا على النسب فقد رفع الإسلام سلمان فارس ووضع الشرك النسب أبلها والرسول عليه الصلاة والسلام قبل ذلك يقول ومن بطأ به عمله لم يسر به نسبه كما جاء في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم ومن بطأ به عمله لم يسر به نسبه يعني الذي يؤخره عمله عن دخول الجنة ليس نسبه هو الذي يسرع به إليها فالعبرة في الأعمال والعبرة في التقوى إن أكرمكم عند الله أتخاف
0: أيوه.
1: وقال رحمه الله تعالى باب
0: كيفية الخطبة. قال أخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار. قال حدثنا محمد بن جعفر. قال حدثنا شعبة. قال سمعت أبا إسحاق يحدث عن أبي عبيدة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: علمنا خطبة الحاجة الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم يقرا ثلاث ايات يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا قال أبو عبد الرحمن أبو عبيدة لم يسمع من أبيه شيئا ولا عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود ولا عبد الجبار بن وائل بن حجر
1: ثم أورد النساء هذه ترمية كيفية الخطبة كيف تكون الخطبة يعني بدايتها ومطلعها فأورد في حديث آه حديث عبد الله مسعود رضي الله عنه قال علمنا علمنا خطبة الحاجة يعني علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة والحاجة فسرت بأنها أي حاجة يعني يريد الإنسان أن يجعل بين يديها خطبة فإن هذه هي الخطبة ومنهم من قال إن المراد بالحاجة النكاح تكون خطبة الحاجة يعني خطبة النكاح التي تكون بين يدي عقد النكاح والنساء أورد هذه الترجمة في أبواب الجمعة للإشارة إلى أنها إما أن تكون الحاجة مطلقا ويدخل فيها الجمعة أو يكون الحديث يعني دال على خطبة الحاجة ولكن خطبه الجمعه تماثلها وتشبهها ويبدا بها كما يبدا بخطبه الحاجه أه وخطبه الحاجه جاءت في هذا الحديث وفي غيره من الاحاديث وهي الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا ونعوذ بالله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئاتنا عمل عم من الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله يل إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم يقرأ ثلاث آيات أول سورة أول آية من سورة آل عمران وهي يا ايها الذين اتقوا حق تقاتي ولا تموتن الا وانتم مسلمون ومطلع سوره النساء وما والايه في اخر سوره الاحزاب يا ايها الذين يا ايها الذين اتقوا الله يا الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يقرأ هذه الثلاث الايات ااا آه ااا آه من روايه عبيده عن ابيه وقد قال النسائي عقب ذلك ابو عبيده لنسمع من ابيه شيئا وعلى هذا فهو منقطع يعني مرسل روايته عن ابيه مرسله لانه لم يسمع منه لكن الحديث جاء من طرق اخرى عن عبد الله بن مسعود وعن صحابه اخرين وهو صحيح بمجموعة, بمجموعه تلك الطرق والشيخ الالباني الف فيه رساله خاصه جمع فيها طرق الحديث وما قيل في تلك الطرق وهي بمجموعها يكون الحديث بها صحيحا وأما الحديث من هذه الطريق وحدها فهو لا يصح لأنه من قطع لكنه بمجموع الطرق الأخرى يكون صحيحا وتكون خطة الحاجة ثابتة بالطرق المختلفة عن عبد الله مسعود وعن غيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم و النسائي قال في اخر الحديث قال ابو عبد الرحمن كلمه قال ابو عبد الرحمن هذه يحتمل ان تكون هي من امن ماجه من النسائي نفسه يقول عن نفسه قال ابو عبد الرحمن قال ابو عبد الرحمن يعني يذكر نفسه بالكنيه يذكر نفسه بالكنيه ويحتمل ان يكون غيره والذي قال قال ابو عبد الرحمن لكن الغالب انه هو الذي قالها وهذه الطريقه مشهوره عند المغاربه انه عندما يريد الانسان ان يتكلم كلام يعلق فيه على شيء او ينبه فيه على شيء او ياتي بكلام من عنده يميزه عن غيره يقول قال ابو فلان يعني وهذا مشهور عند المغاربه كثيرا وايضا يوجد عند المشارقه يعني مثل الترمذي كثيرا ما يقول قال ابو عيسى عندما يريد ان يتكلم على بعض الاحاديث وكذلك النسائي يقول قال ابو عبد الرحمن لكن الغالب على المشارقه انهم يقولون قلت قلت وفيهم من يقول قال ابو فلان كما يعني هو موجود في صنيع ترمذي الترمذي قال ابو عيسى وكما هو موجود في صنيع ابي ابي عبد الرحمن النسائي حيث يقول قال ابو عبد الرحمن ثم إنه لما ذكر هذه الفائدة وهي أن أبو عبيد لم يسمع من أبيه أضاف إليها بالمناسبة فائدتين وهي أن أيضا عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه وأبو وعبد الجبار بن وائل بن حجر لم يسمع من أبيه يعني لم يسمع من أبيه أي من, من أبيه عبد وائل بن حجر وقد مر بنا هذا وان الصحيح والارجح انه لم يسمع من ابيه بخلاف اخيه, علقم أخي أخيه عبد علقمه فانه سمع من ابيه علقمه بن عبد الجبار علقمه بن وائل فانه سمع من ابيه فالنسائي بمناسبه روايه ابي عبيده عن ابيه وذكر الفائده اضاف اليها ايضا فائدتين وهي ان عبد الرحمن ايضا لم يسمع من ابيه اللي هو اخوه وايضا ابو آآ آآ عبد الجبار بن وائل بن حجر واسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا, أخبرنا, اخبرنا محمد المثنى ومحمد بن اخبرنا محمد المثنى ومحمد بن بشار محمد المثنى هو العنزي ابو موسى الملقب الزميل وهو بصري ثقه ثبت اخرج حديثه واصحاب كتب السته و أيضا يروي النساء الحديث عن شيخ آخر هو محمد ابن بشار الملقب بن دار وهو بصري ثقه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة وهذان الشيخان محمد المثنى ومحمد بشار شيخان لأصحاب الكتب الستة أصحاب الكتب الستة روى عنهم مباشرة وبدون واسطة روى عنهم مباشرة وبدون واسطة وكانت وفاتهما سنة 52 و200 قبل وفاة البخاري بأربع سنوات. وقال الحافظ بن حجر في ترجمة محمد المثنى: "وكانه من دار كفرس، هو من دار فرسي رهان". يعني مثل فرسي الرهان، يعني متساويين. متساويين. لأنهم يعني في وقت واحد، وفي بلد واحد، وشيوخهم في الغالب. متفقين في الشيوخ وفي التلاميذ فهما كفرسي رهان يعني متسابقان ما واحد يسبق الثاني ل تقاربهما يرويان عن محمد بن جعفر وهو غندر قد مر ذكره قريبا وهو ثقه حديث عند اصحاب الكتب السته عن شعبه بن الحجاج الواسطي ثم البصري وثقه لقب بأنه امير المؤمنين امير المؤمنين في الحديث وحديثه عند اصحاب كتب السته عن ابي اسحاق أنا ابي اسحاق وهو السبيعي اسمه عبد عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي والسبيعي جزء من همدان فينسب الى همدان والى سبيع الى همدان نسبه عامه والى سبيع نسبه خاصه لان سبيع خاص من همدان لانهم جزء من همدان ويقال فمشهور بالسبيعي وهو كوفي ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة ثقة يرسل وحديث عند أصحاب الكتب الستة عن أبي عبيدة أبي عبيدة وهو ابن عبد الله بن مسعود وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة عن عبد الله بن مسعود الهذلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أه علماء الصحابه وحديثه عند اصحاب الكتب السته وليس من العباد الاربعه في الصحابه لان العباد الاربعه هم من صغار الصحابه وعبد الله بن مسعود من المتقدمين ومن السابقين ووفاته سنه في خلافه عثمان رضي الله تعالى عنه والله تعالى اعلم صلى الله وسلم وبارك على ابي ورسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين